0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marquardt im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: sprechen wir über die Al-Aqsa Intifada. Johannes Gerloff, da müssen wir natürlich erst die Begriffe bestimmen.
0: Al-Aqsa ist die Moschee auf dem Tempelberg. Und Intifada ist der Palästinenseraufstand geprägt vom ersten Palästinenser Aufstand 1987, 88 beginnend.
1: Nun wissen wir ja von diesen Kämpfen vor allem aus unseren Zeitungen und durch die in Krisenzeiten fast alle abendlichen Fernsehberichte. Inwieweit sind solche Berichte eigentlich verlässlich? Du kennst ja durch deine Deutschlandbesuche die Berichterstattung hier in unseren Medien und du siehst, wie es vor Ort ausschaut. Ist da eine Diskrepanz oder kann man sich da verlassen auf das, was berichtet wird?
0: Ich würde zunächst einmal gern sagen, dass ich den Eindruck habe, auch von den Kollegen, die ich in Israel treffe, dass da keiner drunter ist, den ich jetzt kennen würde, der bewusst lügt. Es sind Probleme in der Art und Weise, wie die Medien herübergebracht werden. Es sind Probleme da auch in der Art, in der, im Wesen der Medien. Eine Sache ist zum Beispiel, wir wollen tagtäglich Neuigkeiten hören, News auf Englisch) und keine Olds, keine alten Sachen. Und das bedingt ist, dass wir hören, was passiert heute, was ist heute passiert und nicht geschichtliche Zusammenhänge, nicht religiöse Hintergründe, nicht ähm, kulturelle Zusammenhänge und Probleme, die vor Ort da sind. Ich denke, vor einiger Zeit stand ein Fernsehkollege vor mir äh, von einem der großen staatlichen Sender hier in Deutschland hat gesagt, was soll ich denn in 15 Sekunden Nachrichtensendung bringen können an Hintergründen, da kann ich nur Steinewerfer zeigen, da kann ich nur zerstörte Häuser zeigen und zwei, drei Statements, Statements reinbringen.
1: Ja, Da kriegt man fast Erbarmen mit den Berichterstattern. Andererseits das tut mir gut. Doch, äh, unverkennbar, also ich höre das jedenfalls von vielen meiner Freunde, man hat einmal den Eindruck, dass doch die Berichterstatter eher auf der Seite der Palästinenser stehen als auf der Seite der Juden.
0: Ich muss zunächst mal sagen, dass die ähm, Palästinenser genau dasselbe sagen. Man hört von arabischer Seite, man hört übrigens auch von Freunden der Palästinenser, sei das in Europa, sei das in Amerika, genau dieselben Töne. Und da sagen jetzt natürlich Kollegen in Israel, na dann müssen wir ja ungefähr richtig legen Aber jetzt gehen wir dem einmal nach. Ich denke schon, dass eine Tendenz da ist, Dinge so darzustellen, dass sie oftmals pro-palästinensischer sind als pro-israelischer. Ähm, ein Problem ist ganz gewiss, dass, dass wir geprägt sind von christlichen Werten. Und wir wissen, ich sage es jetzt einmal, theologisch, dass Gott sich das Schwache auserwählt hat. Und wenn ein, um jetzt Al-Aqsa in die zu nehmen, wenn ein Kind einem Panzer entgegensteht, dann wissen wir ganz tief drin in uns, das Kind muss Recht haben. Und was wir hier eben an, über die Berichterstattung hinaus brauchen, ist eine Frage der Hintergründe, ist eine Frage, wie kommt es dazu, dass ein Kind jetzt plötzlich einem Panzer gegenübersteht. Die andere Frage ist zum Beispiel, dass wir uns heute weitgehend durchs Fernsehen informieren. Und Fernsehen ist eigentlich, wenn man verstehen will, eines der schlechtesten Medien überhaupt. Und das hängt schlicht und einfach damit zusammen. Im Fernsehen bestimmt das Medium die Geschwindigkeit der, der Auffassung. Während ich beim Lesen immer wieder zurückgehen kann, sagen kann, was hat er denn da geschrieben, wie kommt er dazu, das kann ich beim Fernsehen nicht. Da geht es immer weiter, immer weiter. Und der Eindruck, der Eindruck der Objektivität, auch der Eindruck des direkten Dabeiseins täuscht. Fernsehen ist ein Kunstprodukt und äh, »Nimmt mich mit« ist eigentlich ein sehr manipulatives Medium. Ein Medium, das an vielen Stellen das Denken ausschaltet.
1: Ja, wir können es trotzdem nicht abschaffen, aber was wir jetzt können, ist, dass wir die Minuten, die uns zur Verfügung stehen, besser nutzen. Wir müssen das jetzt hier nicht in Sekunden abwickeln und uns ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen. Wie hat eigentlich die ganze Geschichte angefangen mit, diesen, mit dieser Al-Aqsa-Intifada?
0: Darüber gibt es Streit auch unter Journalisten. Allgemein wird der Anfang am 28. September vergangenen Jahres gesetzt, als Ariel Sharon, der damalige Oppositionsführer und heutige Ministerpräsident, den Tempelberg besucht hat. Ursprünglich wurde ganz klar gesagt, dass dieser Mann, dessen Name... Äh, mit furchtbaren Kriegsereignissen in Verbindung gebracht wird. Ob das jetzt stimmt oder nicht, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Das ist das Bild, das er in Israel, in der arabischen Welt, weltweit hat, dass dieser Mann den Tempelberg besucht hat. Es gab in diesem Zusammenhang Unruhen. Ich war dort am 28. September mit dabei. Und das wurde als der Auslöser gesehen. Es gab am Tag vorher einen Bombenanschlag im Gaza, bei dem ein israelischer Soldat ums Leben gekommen ist. Es gab am Tag danach Unruhen und es gibt heute Diskussionen, wann es genau angefangen hat. Ich erinnere mich noch genau an diesem Morgen. Wir durften übrigens als Journalisten nicht mit auf den Tempelberg. Wir wurden die, israelischen, äh, die israelische Regierung hat bewusst versucht, die Medien wegzuhalten von diesem Besuch. Wir haben unten gewartet, haben dann gesehen, wie haben gehört, wie geschossen worden, wurde, haben dann gesehen, wie die, die verletzten Soldaten heruntergetragen wurden. Und was besonders interessant für mich war, nachdem dann Ariel Sharon auch wieder runtergekommen ist, wir haben natürlich die Statements gehört, die Aussagen, das war eigentlich das Umfeld. Da standen auf der einen Seite die Tempelbergsgetreuen und der Gershon Salomon, die gerufen haben, dass der Tempel soll wieder erbaut werden, der Tempelplatz soll befreit werden, das sind, ist eine ganz kleine Splittergruppe, die aber sehr oftmals in den Mittelpunkt der Medien kommt. Da standen aber auf der anderen Seite auch Juden. Ich denke da an einen Mann von der Nettore Karta, das ist eine ultraorthodoxe jüdische Gruppe, die hält den jüdischen Staat für eine Gotteslästerung, weil sie sagen, erster Messias wird diesen Staat bauen. Und dieser Mann hat auch sehr wild herumgeschrien, es war alles eine sehr aufgeheizte Situation, hat geschrien, gebt den Arabern alles, gebt ihnen Jaffa, gebt ihnen Haifa, gebt ihnen den Tempelberg, erster Messias wird alles befreien. Und in, diesem, in dieser aufgebrachten Situation gab es, wer mir noch besonders aufgefallen ist und wer überhaupt kaum erwähnt wurde, ich wüsste jetzt gerade nicht, wo er erwähnt wurde in den Medien, war Ahmed Tibi, der israelische Knesset-Abgeordnete, also ein israelischer Araber, der Moslem ist, der dort vor der, vor der Klagemauer, dem heiligsten Ort des Judentums, sich sehr unflätig benommen hat. Ich muss sagen, die Abgeordneten um Ariel Sharon herum, die mit auf dem Tempelplatz waren, haben sich sehr korrekt verhalten, soweit ich das sagen konnte. Ariel Sharon selbst hat ja die Al-Aqsa-Moschee überhaupt nicht betreten.
1: Dann geht das also schon ein Jahr hindurch, immer angeheizt wird die ganze Geschichte. Aber das ist ja nicht zum ersten Mal. Also Intifada, das ist ja ein Begriff, den gibt es schon seit, seit einer ganzen Reihe von Jahren. Es, das, es wiederholt sich ja jetzt wohl etwas.
0: Ja, also wir müssen da zunächst sehen, dass die Palästinenser im Nahostkonflikt des letzten Jahrhunderts sehr oft der Spielball waren. Sie haben auch die, die Eigenschaft ich sage das jetzt einmal so, sich immer zwischen die Stühle zu setzen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Palästinenser verpassen keine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen. Und seit es im Befreiungskrieg, seit es in den späteren Nahostkriegen, Befreiungskrieg 1948, eigentlich waren Palästinenser immer nur am Rande damit mitbeteiligt. Es waren arabische Armeen, die Israel angegriffen haben. Es gab natürlich Leute, die vor Ort sich beteiligt haben. Es gab Palästinenser, die vor allem im Bereich des Terrorismus sich, sich beteiligt haben. Aber eine direkte palästinensisch-israelische Auseinandersetzung gibt es erst seit Ende der 80er Jahre. Und das prägt eben auch den Begriff Intifada, dass da plötzlich eine direkte Auseinandersetzung ist. Wir haben da im Kopf die steinewerfenden Kinder auf der einen Seite, die israelischen Soldaten auf der anderen Seite.
1: Wenn man so hinein denkt sich in die ganze Geschichte dort. Jetzt hat man ja den Eindruck, dass wirklich der Volkszorn sich bemerkbar macht. Das bleibt also nicht nur auf einige Fanatiker beschränkt, sondern hier wird wirklich die Masse der Bevölkerung erreicht. Das ist doch sehr gefährlich.
0: Das ist eine große Frage, die mich bewegt. Ich habe vorhin erwähnt, dass es fraglich ist, wann die Al-Aqsa Intifada wirklich begonnen hat. Die Frage tauchte für uns auf, als klar wurde, dass Ariel Sharon die Erlaubnis für seinen Besuch auf dem Tempelberg nicht nur von der israelischen Regierung, nicht nur vom israelischen Sicherheitsapparat, sondern auch vom palästinensischen Sicherheitsapparat von Yasser Arafat Sicherheitschefs Mohammed Dahlan und Jibril Rajoub bekommen hat und da haben wir uns angefangen zu fragen, was passiert hier eigentlich. Entweder die Palästinenser kennen ihre ihr Volk nicht, haben das nicht vorausgesehen, diesen Volkszorn oder aber es wurde bewusst provoziert. Und es gibt heute Anzeichen dafür. Es gibt auch Statements, es gibt Aussagen von palästinensischen Politikern, die darauf schließen lassen, dass es eben nicht der spontane Volkszorn war. Es gibt ja eine Entwicklung, die im vorhergehenden Jahr 2000 da war. Wir denken da im Juni, Juli an die Friedensgespräche, an die Verhandlungen dann zum Schluss in Camp David, wo Ehud Barak den Palästinensern ein Angebot gemacht hat wie nie ein israelischer Staatschef vor ihm und ich vermute auch wie kein israelischer Staatschef nach ihm. Er hat ihnen über 90 Prozent der besetzten Gebiete, der Palästinenser Gebiete, des biblischen, biblisch gesprochen Judäa und Samaria angeboten. Er hat ihnen ein Mitspracherecht in Jerusalem angeboten. Er hat ihnen möglicherweise sogar den Tempelberg angeboten. Und Arafat hat abgelehnt. Die Frage, die bis heute unklar ist, warum. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum er abgelehnt hat. Und eine, eine der Theorien ist, dass Arafat das Image des Befreiungskämpfers nicht ablegen möchte. Er möchte nicht zum Staatsmann werden, weil er dann sehr viel, ich meine, er hat nie, nie einen Anzug angezogen, wie das normalerweise für, für Staatsmänner der Fall ist. Er läuft immer in seiner, in seiner Kampfuniform herum, zeigt sich bis heute mit der Maschinenpistole. Das ist ein Image, das dieser Mann hat, das, das, auch, das auch im Volk bewundert wird. Und die Frage ist, warum Warum ist das alles plötzlich so passiert und meine Vermutung ist, dass es eben nicht unbedingt nur der Volkszorn ist, sondern dass dieser Volkszorn instrumentalisiert wurde. Natürlich gibt es viel Leid, natürlich gibt es viel Not unter Palästinensern, die nicht nur auf die israelische Besatzung zurückzuführen ist. Es ist in sich auch eine sehr zerrissene Gesellschaft. Es sind es ist das Problem der Korruption. Ich habe sehr harte Vorwürfe unter Palästinensern gegen die Palästinenserführung gehört. Und mein Eindruck ist, dass hier der Volkszorn kanalisiert wurde.
1: Ja, ich muss mich nochmal fragen. Also Intifada ist ja jetzt nicht erst im letzten Jahr ein Begriff. Es gab ja schon vorher Perioden, wo auch die steinewerfenden Kinder die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit
0: errangen. Es gibt einen Reisebericht aus dem Jahr 1897, wo ein deutscher Pfarrer, ich glaube, der hieß Paul Fleischmann, äh, durch das türkische, damals noch türkische Israelland gereist ist. Und er schreibt dort, sowohl von Hebron als auch von Nablus, dass die ähm, Einwohner von Hebron und Nablus Besucher gerne mit Steinen empfangen. Dass die Steine in Israel manchmal eher in der Luft liegen als auf dem Boden, das ist nichts Neues. Die Sache ist nur, dass das hier instrumentalisiert wurde, dass es hier plötzlich auch in, in das Blickfeld der Medien äh, getreten ist, dass dieses Bild vom steinewerfenden Palästinenser Kind gegenüber dem äh, israelischen Soldaten, dass das einfach zum Symbol wurde.
1: Nun ja. wissen wir ja, dass die Kinder doch in der islamischen Welt oft sehr gehorsam, zum Gehorsam erzogen werden. Die parieren also noch anders als unsere Kinder hier wenn Kinder Steine werfen gegen israelische Soldaten, dann kommt das ja sicherlich nicht aus ihren eigenen Anschauungen. Dann haben sie das ja irgendwo gehört von den Alten oder werden sogar aufgestachelt. Oder sind die wirklich äh, so
0: frei? Das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich, nicht nur ich, auch andere Journalistenkollegen zu kämpfen haben. Einerseits ist das mein Eindruck, was du gerade gesagt hast, die Kinder in der islamischen Welt sind noch mehr ein Gehorsam, noch mehr ein ich sage jetzt mal, Zucht und Ordnung gewohnt, als bei uns. Auf der anderen Seite sitzt uns Yasser Arafats Sprecher, Saib Arikat, in Pressekonferenzen gegenüber und sagt mit fast weinerlicher Stimme, was soll ich denn machen, meine 9 und 14-jährigen Söhne, die kann ich doch nicht zu Hause ins Schlafzimmer einsperren, wenn die an die Straßensperre gehen und ihren Zorn gegen die israelischen Soldaten loswerden wollen. Und er stellt sich da als der hilflose Vater dar. Und das ist, eine, das ist eine Frage, wie haben wir das jetzt einzuordnen? Ich kann diese Aussage nehmen, ich kann nicht sehen, wie das zu Hause ist. Und dann kommen eben für mich Aussagen, Puzzleteilchen, sage ich jetzt einmal dazu, dass mir doch Eltern sagen, wir halten unsere Kinder zu Hause, wir halten und lassen unsere Kinder an Tagen, an denen es in der Luft liegt, dass es Aufstände gibt, nicht in die Schule, weil es... Das kann ich aus den Bemerkungen schließen, weil es vorgekommen ist, dass die Kinder auf dem Schulweg oder gar in der Schule abgefangen werden und in Richtung auf die israelischen Soldaten geschickt werden. Wer das jetzt ganz konkret macht, da habe ich meine Vermutungen, das kann ich aber nicht beweisen in dem Sinn.
1: Ja, da gibt es ja dieses eine berühmte, um die ganze Welt gegangene Bild, wo also so ein kleines, kleiner Palästinenser-Junge in den Arm das Vater stirbt übrigens aus, aus der... Ich habe mich immer gefragt, ob der Fotograf vielleicht sogar der Schütze war, denn wie man das fotografieren kann, ist mir, ist mir rätselhaft, aber dieses Bild ist ja wahrscheinlich symptomatisch.
0: Dieses Bild ist mir am 2. Oktober, wenige Tage nach dem Besuch von Ariel Sharon auf dem Tempelberg, von, wurde es uns Journalisten von Faisal Al-Husseini, dem Jerusalem-Minister Arafats, bei einer Pressekonferenz durchgereicht, als der am Nachmittag erschossen wurde. Und da habe ich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, hier wird Seelenmassage betrieben, wenn uns ein Bild nach dem anderen von diesem furchtbaren Vorgang, also da wollen wir überhaupt nichts, Das ist furchtbar, wenn ein Kind so erschossen wird. Und wurde uns eben gesagt, was die Israelis hier gemacht haben. Es ist ein Bild, das, das, das war dann so, ich habe, ich habe in meinem Bericht über diese Pressekonferenz gleich geschrieben, weil ich mich da wehre, wenn einer meine Seele massiert, da, da wird manipuliert. Und ich habe dann hinterher geschrieben, während die Israelis noch untersuchen, was genau vorgegangen ist, nutzen die Palästinenser bereits medienwirksam diese Bilder aus. Was genau war auf der anderen Seite, sprich bei dem Fotografen auf palästinensischer Seite, sehr schwer zu sagen, weil die Palästinenser meines Wissens bis heute eine Untersuchung auf ihrer Seite abgelehnt haben. Die Israelis haben in den Folgewochen eine Untersuchungskommission eingerichtet und haben festgestellt, und das ist erwiesene Tatsache, die, auch, die ich für sehr objektiv halte, weil sie propagandistisch nicht mehr ausgenutzt werden konnte von den Israelis. Es war einfach zu spät. Die Israelis haben festgestellt, dass sie die israelischen Soldaten gar nicht diesen Jungen erschossen haben konnten von den Winkeln her, die haben diese ganze Szene nachgestellt. Und dann haben sie vor allem auch festgestellt: auf, dem, auf den Videoaufnahmen sieht man ganz deutlich, dass der Junge von einer Maschinengewehrsalve getroffen wird. Und die Schützen der Israelis, die in die Richtung dort an der Netzarim-Kreuzung im Gazastreifen geschossen haben, das waren zwei Scharfschützen und ein Tränengasgranatwerfer. Und der Junge wurde offensichtlich von jemand anderem getroffen. Aber wir sehen an diesem Bild noch viel, viel mehr. Was mich immer wieder packt, wenn ich dieses Bild sehe, ist, dass nicht der zehnjährige Junge von seinem Vater gedeckt wird, sondern dass er sich an seinen Vater klammert. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn ich mit meinem zehnjährigen Sohn in so eine Kriegssituation hineinkäme. Man muss sich auch die Frage stellen, was machen die dort? Weil die Nezarim-Kreuzung ist bekannt als ein, ein Brennpunkt, als ein Punkt, an dem geschossen wird. Warum nimmt er seinen zehnjährigen Sohn dorthin mit? Aber nehmen wir einmal an, all das, da gäbe es eine Erklärung dafür, und man gerät als Vater und Sohn in so eine Situation, dann würde ich meinen Sohn mit meinem Körper decken. Und wir sehen auf dem Bild ganz deutlich, dass der Sohn eigentlich den Vater deckt. Und das ist was. Das sind so viele offene Fragen für mich mit diesem Bild verbunden. Auch Fragen, die, die manchmal grausam sind zu fragen. Die Frage ist, wenn es nicht Israelis waren, wer hat dann diesen Mohammed adura erschossen, Du hast vorhin gesagt, war das vielleicht sogar der Fotograf, ich glaube nicht, man braucht normalerweise zwei Hände, um so eine Fernsehkamera zu halten, aber der Schütze stand irgendwo in der Nähe, des. er hat aus der Richtung wahrscheinlich des Fotografen geschossen. Der Fotograf müsste wahrscheinlich wissen, wer das war. Wer war es? Wer macht sich so etwas zunutze, dass er ein zehnjähriges Kind erschießt, um dadurch propagandistisch etwas zu erreichen? Und das sind, da können wir jetzt weiter vermuten, wir können weiter fragen... Aber ich denke, das zeigt auch etwas, äh, wie, wie, wie furchtbar dieser Konflikt ist. Ich denke, es ist
1: etwas menschenverachtendes, wenn Eltern, selbstfanatisierte Eltern, ihre Kinder in den Kampf schicken. Und man wundert sich also kaum, dass dann aus diesen Steinwerfern später diese Selbstmordkandidaten werden, die mit äh, Explosionsmaterial um den Bauch in die Kaufhäuser gehen, äh, sowieso nicht achten auf den... Wert des Lebens derer, die sie umbringen werden, und ihr eigenes Leben bedeutet ihnen auch nichts. Aber wie kann man denn unter solchen Voraussetzungen überhaupt auf, auf Frieden hoffen? Das, das, das sieht alles furchtbar aussichtslos aus.
0: Ich bemühe mich zunächst einmal immer, zunächst einmal die Denkweise der Menschen, die beteiligt sind, an so einem Konflikt zu verstehen. Und ich muss sagen, gerade in diesem Bereich der, des islamischen Fundamentalismus, wir sprechen jetzt konkret über Gruppen wie Hamas, islamischer Dschihad, Hezbollah, ähm, fällt mir es bis heute unwahrscheinlich schwer, weder die jungen Leute zu verstehen, ich denke mit 16, 17, da hat man Träume, da springt man sich nicht selbst in die Luft, ähm, noch die älteren Herren zu verstehen, die diese jungen Leute dorthin erziehen und dort treiben. Und das ist für mich die ganze Denkweise, ich kann versuchen, die Schritt für Schritt nachzuvollziehen, ich kann mich bemühen zu verstehen, dass jemand in so einer aussichtslosen Situation ist, dass er keinen Ausweg sieht als den Selbstmord.
1: Das also ist aber auch der missbrauchte Religion hier, indem man ja diesen Selbstmördern sagt, ihr seid Märtyrer, ihr kommt sofort ins Paradies, wenn ihr die Augen schließt. Ich kann
0: versuchen, das nachzuvollziehen, aber ich muss sagen, als 17-Jähriger, wenn du mir sagst, freu dich mal nur drauf, dass Jesus kommt, da würde ich mit Manfred bald beten, Herr, komm doch bald, aber jetzt noch nicht, ich möchte noch das und das und das erleben. Das war... Das war mein Problem als 16-, 17-Jähriger, dass ich gesagt habe, aber ich möchte vorher noch das und das erleben. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, von meinem Empfinden her. Was treibt diese jungen Leute dazu? Ist das Hass? Ist das Zukunftshoffnung? Ist das Hoffnung aufs Paradies, in dem man dann von vielen Jungfrauen bedient wird? Ist das Fanatismus? Ist das Aufopferungswille? Ich verstehe es nicht.
1: Vielleicht unterbrechen wir unser Gespräch für einen Augenblick und denken in Liebe, vielleicht auch betend an diese jungen, fanatisierten Menschen. Es gibt doch sicherlich eine Vielzahl von Tragödien. Wir wissen, dass manchmal Israelis und Palästinenser oder Araber oder wie immer man sie jetzt nennen will, im israelischen Staatsgefüge friedlich nebeneinander gelebt haben, sich auch ergänzt haben, im Grunde genommen schon nochmal so ein bisschen eine Vorschau gegeben haben von dem, was möglich wäre. Das ist doch wahrscheinlich im Moment, im Zeitalter dieser aufgehetzten Gemüter, wieder völlig dahin oder... Gibt es da doch noch trotz aller Kämpfe auch ein Zusammengehörigkeitsbewusstsein?
0: Also zunächst einmal, es ist seit Oktober letzten Jahres sehr viel zerbrochen. Es, es sind Beziehungen zerbrochen, die 50 Jahre lang gebaut wurden. Auf der anderen Seite sehe ich, ich denke jetzt gerade einen Gang durch eine der größeren jüdischen Siedlungen, und wir sind dort vor wenigen Wochen Araber begegnet. Ich denke an den arabischen Straßenkehrer, der mich kaum anzusehen wagt und dann mir ein zaghaftes Lächeln wollen, das möchte ich einmal sagen, Shalom sagt. Und da merkt man, da ist ein Ausstrecken da ein Wissen, wir brauchen einander. Und ich weiß, dass es auch andere Beziehungen gibt, die Freundschaften gibt, die diese Zeit überstanden haben. Aber es ist natürlich sehr schwer und wir dürfen nicht vergessen, es wurde... Ich denke an die Bombennächte in Bejala, ich denke an die Terroreinsätze, an die Terroranschläge in Israel. Es wurde unwahrscheinlich viel kaputt gemacht.
1: Bejala ist ein Stichwort, das ist ja eines der Zentren dieser Kämpfe. Gibt es noch andere Zentren und warum sind es gerade bestimmte Orte, die im Mittelpunkt dieses Geschehens stehen?
0: Ja, es sind bestimmte Orte, es sind ganz bestimmte Clashpoints sagen wir auf Englisch, Zusammen, also Brennpunkte, an denen es Zusammenstößen kommt zwischen palästinensischen Kämpfern und der israelischen Armee. Wir müssen vielleicht noch eines sagen, es sind nicht nur steinewerfende Kinder. Es wird, es wird sehr viel von arabischer Seite her geschossen auf Israelis, heute übrigens bis hin zu Mörsergranaten. Ich weiß auch, ich habe das selbst gesehen, dass die Palästinenser auch diese Stinger-Raketen haben, das sind Raketen, die man von der Schulter her äh, abschießen kann. Es sind ganz bestimmte Orte, an denen geschossen wird. Bejala, zwischen Be Bejala und Gilo ist ein, ein Ort, in Bethlehem selbst ist es das Rachelsgrab, in Ramallah ist es die Ayosh kreuzung oder das Ofer. ich habe vorhin die Netzarim kreuzung genannt, oder auch der Eris-Checkpoint im Gazastreifen. Es sind ganz bestimmte Punkte, an denen wir sagen können, dort kommt es zu Zusammenstößen. Warum? Auch da muss ich jetzt wiederum sagen, das ist ein Stück weit Spekulation, es ist, dass ich Fakten zusammennehme. Ich kann mir vorstellen, dass es im Bereich Bejala, Gilo darum geht, dass die Bevölkerung von Bethlehem, Bejala, die ja doch noch sehr stark christlich geprägt ist, eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu den jüdischen Nachbarn hatte, ein relativ gutes Verhältnis, wenn ich das mit Hebron oder Nablus oder dem Gazastreifen vergleiche. Und ich weiß, dass die Kämpfer, die von Bejala auf Kilo geschossen haben, nicht Leute aus Bejala waren. Das ist jetzt aber eine Vermutung, warum dort. Eine Sache ist ganz gewiss, dort lassen sich gut Fernsehkameras aufstellen, der ganze Konflikt lässt sich sehr gut filmen aufgrund der geografischen Gegebenheiten. Ich war vor kurzem aber auch in Jericho in einem Kloster dort im Kloster der Versuchung und auch dort wurde über das Kloster hinweggeschossen. Da ist direkt daneben ein israelischer Stützpunkt und vom Berg der Versuchung wurde rübergeschossen. Und die Mönche haben mir ja gesagt, sie hätten Angst, dass die Israelis sie treffen. Und da stellt sich mir dann doch die Frage, ob es vielleicht eine Strategie ist von palästinensischer Seite, christliche heilige Stätten in den Konflikt hineinzuziehen. Denn wenn die Israelis eine christliche heilige Stätte treffen würden, sei es eine Kirche, sei es ein Kloster, dann würde natürlich die christliche Welt sagen, hier sehen wir Juden, die auf Christen schießen.
1: Wir sprechen oder sprachen in dieser Sendung über die Al-Aqsa-Intifada. Kannst du irgendetwas im
0: Blick auf die Zukunft sagen, was vermutest du? Wie geht weiter? In den vergangenen Wochen und Monaten ist die Al-Aqsa-Intifada ja sehr eskaliert. Die Palästinenser haben weit mehr als Steine eingesetzt, ich habe es vorhin schon erwähnt, Mörsergranaten, es wurden Selbstmordattentäter eingesetzt, die israelische Luftwaffe hat bombardiert. Wohin das führt, wir wissen es nicht. Zu hoffen wäre, dass das Ganze vielleicht irgendwo einen Stillstand findet, dass nach einer Zeit der Abkühlung die Leute, die Parteien wieder miteinander ins Gespräch kommen. Zu befürchten wäre ein Regionalkrieg, aber ich sehe zurzeit, dass die arabischen Nachbarländer Israels, vor allem Syrien und Ägypten, wenig Interesse an in einem Krieg zu haben scheinen, sich das vielleicht auch gar nicht leisten können. Die Frage ist, wie weit sich der Irak hineinziehen lässt, dort stehen Freiwillige bereit und das Potenzial, dass das Pulverfass Nahost an einem Funken explodiert, das ist natürlich weiterhin da.
1: Herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Das heißt für uns Christen auch weiterhin ganz intensiv für dieses Fleckchen Erde zu beten, sowohl für Israel und seine Regierung als die für die Palästinenser und die dort Verantwortung tragenden Menschen. Alle Welt sehnt sich nach Frieden und wenn eine gegen Frieden braucht, dann ist ganz bestimmt dieses Gebiet. Wir aber wissen, dass Menschen alleine diesen Frieden nicht schaffen können. Es geht nicht ohne den lebendigen Gott. Wir waren im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP mit Sitz in Jerusalem. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff. Wir verabschieden uns, liebe Hörer, und sagen, Gott befohlen.